1: Eine unserer regelmäßigen Ausgaben mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Und weil Sven und ich gesagt haben, Mensch, irgendwie was machen wir eigentlich dieses Mal? Und da fiel mir irgendwie ein, dass es relativ häufig die Frage gibt, was macht eigentlich Sven selber? Wer ist eigentlich dieser Sven Schmidt? Ähm... Und dann habe ich vorgeschlagen, oder Sven war, wir haben es beide irgendwie so ein bisschen die Idee gehabt, wir machen mal irgendwie eine Ausgabe zum Thema, was macht eigentlich Sven Schmidt? Und das ist ja ein reichhaltiges Bouquet an Themen und Erfahrungen und wir wollen eigentlich heute nicht über Rocket oder über irgendeinen IPO sprechen oder über irgendeine eine große Entwicklung, sondern ein bisschen über deine eigenen Erfahrungen und deinen Background. Fangen wir mal an. Also Sven, du bist ähm, nicht Redakteur bei uns, wie einige ab und zu denken, du bist auch nicht Redakteur bei der Gründerszene oder so, sondern was machst du eigentlich?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung um direkt die Frage zu beantworten. Primär würde ich mich als Unternehmer bezeichnen, ähm, sekundär als Investor und äh, tertiär als äh, Podcast-Stammgast. Okay. Ähm, aktuell kümmere ich mich sehr stark ähm, um maschinensucher.de, ähm, ein Hidden Champion aus deiner Heimatstadt Essen.
1: Absolut, Essen ist die, die unterschätzte Startup-Hauptstadt mittlerweile. Ähm, was, was macht Maschinensucher und was heißt genau kümmern?
0: Ja, ich glaube, ähm, Maschinensucher... Ist jetzt im Endeffekt der Marktname in Deutschland, Österreich und der Schweiz, außerhalb davon als Machine Seeker bekannt. Und das ist der führende europäische Marktplatz für stehende Gebrauchtmaschinen. Ähm, was heißt stehende Gebrauchtmaschinen? Ähm, das sind Maschinen ohne Räder, also immobile Maschinen. Und Gebrauchtmaschinen, klar, ähm, Sachen, die halt nicht keine Neuware, sondern im Endeffekt äh, Gebrauchtware, die von Händlern angeboten wird. Ähm, und bei der Firma habe ich mich über meine private Gesellschaft beteiligt und äh, unterstütze den Gründer und CEO Thorsten Muschler ähm, im Endeffekt in den Bereichen Marketing und Vertrieb bei der Skalierung.
1: Okay, also beide Rollen in dem Falle, Unternehmer und Investor. Ähm, du gibst also Zeit und Geld rein. Äh, warum? Du weißt ja aus Gesprächen mit mir, dass ich
0: ein ähm, sehr großer Fan von Marktplätzen bin. Ähm, ich glaube, die, die Bereiche Marktplätze sind im B2C-Bereich. Ähm, schon sehr, sehr kompetitiv geworden, auch dadurch, dass der Off-to-Online-Shift dort schon abgeschlossen ist. Ich glaube, heutzutage gegen ein Mobile, gegen ein Immo-Scout anzutreten, ist sehr, sehr schwierig. Und im B2B-Bereich sehe ich halt noch großes Wachstumspotenzial. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich bin einfach überzeugt, dass ich Maschinensucher für mich richtig, richtig lohnt. Ähm, dazu musst du wissen, dass die ganze Plattform ähm, jetzt schon Anfragen, von über 700 Millionen Euro im Monat vermittelt. Das liegt daran, dass so, eine, so ein Ticket für eine Gebrauchtmaschine ist im Schnitt über 5.000 Euro. Und bei 140.000 Anfragen bist du dann halt sehr, sehr schnell bei großen Summen. Ja, also im Endeffekt nicht der Sneaker für 70 Euro, ähm, sondern eher die Fräsmaschine für 7.000 bis 8.000 Euro. Und wenn man jetzt im Endeffekt guckt, was ist das für eine Konvertierung von der Anfrage, zu einer Transaktion, da geht man ungefähr so von 7% aus, dann kommt man auf über 50 Millionen Euro monatlichen GMV, also gross Merchandising volume und pro Monat. Und das zeigt dir das Potenzial der Firma.
1: Also das heißt, diese GMV-Nummer für unsere Hörer ist das, was im Monat am Ende an, an Volumen vermittelt wird. Nicht, was bei euch als Umsatz landet, sondern was einfach eher woanders hin vermittelt. Bei euch bleibt immer dann die, die Vermittlungsmarge, ne? Nee,
0: noch nicht mal das. Maschinensucher versteht sich als Partner der Händler. Und greift nicht in die Transaktion ein. Die Händler zahlen analog zu einem Immo-Scout, analog zu einer Mobile, ähm, äh, im Endeffekt eine Inseratsgebühr. Und Maschinensucher vermittelt den Lead vom Käufer zum Verkäufer, aber die Transaktion, daran ist im Endeffekt Maschinensucher nicht beteiligt.
1: Okay. Ähm, okay. Dennoch, wenn man dich ein bisschen kennt oder auch im Netz nach dir schaut, dann kommt ziemlich schnell die Hamburger Firma ICS. Du hast über Jahre eine Hamburger, sagen wir mal, Beteiligungsfirma, sondern auch versucht, Firmen zu inkubieren hier aus der ICS heraus, Internet Consumer Services. Warum hast du das nicht darüber gemacht, die Beteiligung? Oder generell die ganze, die ganze Aktivität dabei, Michelle Sucher?
0: Ja, ich bin ja ein großer Marktplatz-Fan, aber ich habe halt auch erkannt, dass bei Marktplätzen mh, der Schritt von null zu der Situation, wo Traktion herrscht, der ist halt sehr, sehr riskant und sehr, sehr schwierig. Denn es gibt ja halt dieses henne ei problem ja? Ohne Angebot keine Nachfrage, ohne Nachfrage kein Angebot. Und daher sind Marktplätze sehr, sehr schwer aufzubauen. Und deshalb war es für mich im Fall Maschinensucher ähm, eine einfache Entscheidung. Es ist meines Erachtens viel attraktiver, den Marktführer noch erfolgreicher zu machen, als jetzt irgendwie von null was aufzubauen
1: und versuchen, ihn anzugreifen. Mhm, mh. Okay, also das heißt, jetzt der Marktführer für stehende Maschinen, hast du gerade schon so ein bisschen erklärt. Ähm, wie findet man sowas? Also wir kennen uns ja als privat und du interessierst dich für Medien, für Sport, für US-Sport, aber Sägemaschinen und ähnliches äh, habe ich bislang bei dir noch nicht so richtig äh, irgendwie entdeckt. Wie, wie hast du also Maschinensucher gefunden?
0: Ja, also ich glaube, da hast du da hast du nicht ganz unrecht. Ich äh, gucke lieber Sport, als in den Baumarkt zu gehen. Ähm ich habe mir 2013, 2014, ähm, als ich auch noch Venture-Partner für Excel war, in Deutschland Marktplätze angeschaut. Hm, natürlich eigentlich immer mit dem Hintergrund gibt es da interessante Firmen ähm, für Excel, aber man trifft natürlich auch teilweise auf Firmen, die, die dem Suchprofil von Excel nicht entsprechen, aber trotzdem spannend sind. Und im Fall von Maschinensucher ähm, war es halt spannend, weil es gibt, ein, gibt schon Marktplätze für mobile Maschinen, das ist im Endeffekt Logistik, also LKWs, da sind Autoscout und mobile stark. Dann gibt es auch noch Marktplätze für Landwirtschaft, eine Firma wie Traktorpool, auch sehr kompetitiv und für Baumaschinen. Ja, Aber Maschinensucher halt mit dem Fokus auf stationäre, also stehende Gebrauchtmaschinen ohne Räder, ähm, in Bereichen wie Druck, Werkzeugmaschinen, Holzverarbeitung, Lebensmitteltechnik, marktführend und das ist halt sehr, sehr spannend.
1: Sag vielleicht noch ganz kurz trotzdem mal zu Maschinensucher, wie viele Leute arbeiten da?
0: Bei Maschinensucher arbeiten aktuell ähm, 20 Personen. Also es hm. ist halt ein sehr überschaubares Team. Ich glaube, da ist jetzt äh, OMR, ja also ähm, deinem Erfolg, sehr dank, schon viel, viel größer. <lacht> okay.
1: Naja, aber reine Kopfzahlen ähm, zählen ja nicht. Äh, ich ahne, aber wenn ich dich jetzt nach Umsatzzahlen oder Ergebniszahlen fragen würde, würdest du jetzt nicht so viel zu sagen wollen?
0: Nee, das, ähm, ich glaube, über, über Geld redet man nicht. Ähm, als private Firma... Er ist recht nicht. Ich kann glaube ich nur sagen, dass ähm, äh, die Firma sehr stark wächst und zwar im Endeffekt, wenn man sich alle KPIs, also dieses schreckliche, dieser schreckliche Anglizismus, Key Performance Indicators anschaut, ähm, also von, ähm, von Besuchern über Anfragen zu Anfragevolumen, zu GMV, ähm, zu Umsatz, zu Anzahl der Inserate, ähm, das wächst alles sehr stark. Und wie gerade ja schon erwähnt, die Firma war bisher immer profitabel und der Plan von Thorsten und mir ist es auch, dass die Firma immer profitabel geführt wird.
1: Das heißt, letzte Stufe wäre dann für dich noch, nach Essen zu ziehen, was mich ja persönlich sehr freuen würde.
0: Ja, ja, also das kann ich mir gut vorstellen, aber ich muss aktuell sagen, es ist für mich überhaupt gar kein Problem, von Düsseldorf nach Essen zu kommen. Ich pendle da gegen den Verkehr und brauche irgendwie 30 Minuten Tür zu Tür, ich glaube, das ist in Berlin in der Zwischenzeit Kurzstrecke. Ich glaube, wenn du da von äh, Charlottenburg zum Prenzlauer Berg fährst, dann brauchst du teilweise eine Stunde ähm, und daher ähm, alles, ähm, alles im grünen Bereich. Aber ich muss auch sagen, ja, ohne meine persönliche Düsseldorf-Bindung, ja, äh, bin hierher geboren und aufgewachsen, äh, würde ich sogar nach Essen ziehen, denn meines Erachtens ist die Stadt viel attraktiver als ihr Ruf und äh, wahrscheinlich so günstig, wie Berlin mal vor 15 Jahren war.
1: Absolut, ich, ich kann nur sagen, ich bin auch stolz auf meine Heimatstadt, absolut.
0: Ja, also auch, auch nur berechtigt, ja. Ich, ähm. Und ähm nicht alle
1: Teile, äh, es gibt da im Essen ein ziemlich hartes Gefälle, äh, Norden und Süden, das unterscheidet sich dann so ein bisschen. Ähm, aber in Summe ist es, finde ich, gerade in Hamburg erlebe ich es immer wieder ein total unterschätzter Ort leider. Aber lass uns nicht zu weit abschweifen, du wolltest noch, und bevor wir dann in deine anderen Themen einsteigen und hören, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, wie du sozusagen deine Erfahrungen aufgebaut hast und dein, dein Wissen und auch dein Geld äh, verdient hast, ähm, wolltest du noch ein ähm, paar Worte zu Maschinensucher sagen. Denn äh, Ihr sitzt in, in Essen, wir haben über Essen gesprochen und du würdest da gerne noch ein paar mehr Leute hinholen.
0: Ja, ja, ich glaube, wir sollten jetzt ja vielleicht mal die eine Anekdote erzählen. Ähm, als wir als OMR und Maschinensucher beinahe Trikotsponsor von <lacht> Rot-Weiß Essen ähm, äh, <lacht> ja. geworden wären, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, du bist im Beirat von Rotweiß Essen, oder? Im
1: ähm, Marketingbeirat, genau, ähm, von Rot weiß Essen. Da bin ich allerdings reingeholt worden von dem damaligen Präsidenten. Äh, echt extrem guter Typ dem wir ja auch vor kurzem dann zusammenstanden und dass irgendwie das Trikot-Sponsoring beinahe ausgedient hätten. Aber die, der Kollege ist leider, leider, muss ich sagen, ähm, mittlerweile nicht mehr als Präsident tätig, sondern ist tatsächlich nach, nach ja, vielen Jahren des, des Kampfes und des aber Nicht-Aufstiegs aus der vierten in die Liga äh, leider zurückgetreten.
0: Ja, äh, sehr schade. Ich habe ihn ja kennengelernt, als äh, sozusagen wir, wir, wir beinahe äh, ja, Trikotsponsor geworden wären und so ist es, glaube ich, X-Tipp geworden. Ja. ja. Wäre auf jeden Fall für uns ähm, eine gute Sache gewesen, denn es geht uns Maschinensucher darum, ähm, als Arbeitgeber bekannt zu, bekannt zu werden in Essen. Daher auch die Idee, denn wir suchen dringend äh, Softwareentwickler, Online-Marketeers, Vertriebler und per se gute Mitarbeiter. Und Das ist in Essen leider nicht so einfach.
1: Wenn man das gerne werden möchte, also mit dir zusammenarbeiten möchte, was muss, muss man tun?
0: Ja, also ähm, vielen Dank für die Möglichkeit. Also, Nochmal, jetzt sozusagen die wirklich ähm, ähm, die, die Maschinensucher-Podcast-Job-Werbung. Ähm, äh, liebe Hörer, ähm, Maschinensucher sucht gute Mitarbeiter. Äh, bitte, bitte bewirbt euch. Und ihr könnt mich direkt anmailen unter svs.maschinensucher.de. Also Siegfried, Viktor, Siegfried.maschinensucher.de. <lacht> und wir zahlen überdurchschnittlich. Wir sind Marktführer, wir sind profitabel und wir wachsen sehr stark. Und durch das Letztere gibt es halt sehr viel spannende Möglichkeiten. Ich Aber man braucht ein gutes
1: Abi. Man braucht ein gutes Abi, sagst du immer.
0: Ja, das kommt gleich noch. <lacht> ähm, <lacht> nee. Lass mich erst mal bitte die Position promoten. Ähm, es gibt immer in, in Firmen, die sehr stark wachsen, extrem viele spannende Möglichkeiten. Da ist man zuerst der Einzige in der Abteilung, danach ist man Abteilungsleiter, weil das so stark wächst. Und daher in Essen die am stärksten wachsende Firma Maschinensucher plus ein Oha. tolles Büro in zentraler Aufgabe und spannende Aufgaben, ja? Fühlt sich gut an, Philipp, oder?
1: Ja, 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 ich glaube, das müssen wir vielleicht noch als Werbeblock klassifizieren, aber ähm, lassen lass uns mal jetzt irgendwie tatsächlich anfangen und nochmal ganz zu vorne. Du hast studiert ähm, nach äh, wie gesagt gutem Abi unter anderem äh, erstmal in Düsseldorf, was soweit so normal und dann an der HHL in Leipzig und da bist du sozusagen in eine Generation reingeraten, die ja alle die deutsche Startup Szene mitgeprägt haben, korrekt? Ja,
0: ja. also in der Tat, das ist so ein bisschen Rubrik, die Welt ist klein. Ähm, drei Semester vor mir hat ähm, Christoph Schäfer in Leipzig studiert, wahrscheinlich neben Thomas Falk, einer der ähm, erfolgreichsten ad gründer in Deutschland. Oder in Europa. ja. Oder in Europa, ja, wollte ich jetzt nicht einschränken. Ähm, OMR Daily hat ja auch, glaube ich, gerade exklusiv über ihn berichtet und seinen Company-Builder enttarnt, wenn man so will. Ja. Ein Semester hinter mir haben in Leipzig die, die vier Trivago-Gründer ähm, studiert. Ähm, der Rolf, der CEO, hat irgendwie äh, drei Monate im Seminarraum neben mir seine Diplomite geschrieben. ja Und dann ein bisschen später ähm, hat dann Lukas Godowski, ähm, der Gründer von Delivery Hero, ähm, an der hs studiert. Also daher, äh, da fühlt man sich komparativ sehr klein.
1: <lacht> okay, alles Leute mit irgendwie 100 Millionen äh, Exits oder, 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 oder noch mehr, auch ein Zweifel Privatvermögen. Ähm, aber gut, äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, du bist danach im Studium aber rausgegangen und hast ähm, äh, eine eigene Firma gemacht.
0: Ja, ich war, ich war äh, kurz äh, bei, bei McKinsey und habe dann ähm, mit, mit drei McKinsey-Kollegen, und zwar dem eben erwähnten Christoph Schäfer, ähm, Björn Söder und Burkhard Funk und meinem heuti heutigen ICS-Geschäftspartner Daniel Grotzinger ähm, getgo.de gegründet. Ähm, eine, ein Online-Shop für Event-Tickets ähm, und die Gründer, meine Mitgründer kennst du ja ähm, fast besser als ich. Ähm, mit Christoph organisiert OMR, glaube ich, dieses legendäre Rockstars 100-Dinner.
1: Ja.
0: Ich glaube, mit Björn und Daniel, das sind die beiden Köpfe hinter Parkland Capital, der führenden Corporate Finance-Boutique in Deutschland. Das werden sie
1: gerne hören, ja. <lacht> ähm,
0: äh, da äh, organisiert OMR zusammen die Air-Dinner und ähm, aber auch Burkhard sollte nicht unerwähnt bleiben. Das ist nämlich Zumindest für mich ja der beste CTO. Ähm, vielleicht habe ich auch nicht so viele, noch nicht so viel erlebt, aber ein gigantischer CTO, der, der heute übrigens einer der führenden Wirtschaftsinformatikprofessoren in Deutschland ist. Also ich sage mal so, der, der Christoph Schäfer, wie du ja eben schon gesagt hast, ähm, der ist halt einfach als Unternehmer mega erfolgreich geworden. Und ähm, der Burkhardt Sag,
1: sag, sag mal ganz als kurz Professor. Sag mal ganz kurz was, wo wir gerade bei Christoph Schäfer sprechen. Ähm, wie schätzt du den Deal ein, Isam an Pro7? Ja, ähm.
0: Also, das ist ja nach Hörensagen ein sehr, sehr erfolgreicher Exit für den Christoph. Und ja, da wird es natürlich auch die Beziehung offensichtlich. Parklane Capital hat im Endeffekt den Deal eingefädelt, also hat sozusagen die Gesellschafter von ISAM beraten und hat meines Erachtens auch einen super Job gemacht. Also, daher ziehe ich meinen Hut vor Parklane und natürlich auch vor Christoph. Wieder, ich glaube, der dritte oder vierte sehr, sehr erfolgreiche Exit von ihm. Aber ich bin skeptisch, was die AdTech-Stack-Strategie von Pro701 angeht. Daran glaube ich nicht so, das, das weißt du ja auch ein bisschen. Und,
1: und äh, wir sollten das noch nicht zu viel verraten, was Pro7 angeht, denn wir wollen ja im Januar äh, noch einen großen Pro701-Podcast machen. Korrekt. Also dann wieder zurück. Ähm, ihr habt, ähm, du hast Kinsey gemacht, danach bist du raus, hast mit den gerade beschriebenen Kollegen GetGo gemacht, einen Ticketing-Marktplatz ähm, und wie ging es dann weiter?
0: Ähm, dann haben Daniel und ich ähm, 2005 ICS gegründet und haben dort zuerst ähm, dialo.de gemacht. Ähm, gelbe und weiße Seiten mit Bewertungen. Ja? Das ist de facto das Produkt, was man jetzt bei, bei Google bei jeder lokalen Suche eingeladen bekommt. Also sprich, die Informationen zu einem lokalen Anbieter Telefonnummer, Öffnungszeiten, Bewertungen. Aber was wir damals falsch eingeschätzt haben, ähm, ist halt, gute Bewertungen generiert man über eine echte Community und nicht über Performance-Marketing, was, glaube ich, damals unser Ansatz war und wo wir uns auch komparativ sehr gut ausgekannt haben. Aber was halt im Endeffekt die Bewertungen waren, dann halt nicht von hoher Qualität und nicht authentisch. Und da muss man auch mal sagen, das hat Stefan Uhrenbacher mit Quip deutlich besser gemacht. Um, und so haben wir dialo.de an den Müller-Verlag verkauft. Das ist Deutschlands zweitgrößter gelbe Seitenverlag und in der Startup-Szene auch sehr bekannt, weil die, glaube ich, schon diverse ähm, Firmen in dem Segment erworben haben. Und danach habt ihr
1: dann äh, Dealjäger gemacht, korrekt?
0: Ja, ich glaube, das Buzzword war damals Social Commerce. Ähm, die Idee war eine Preissuchmaschine, wo die Nutzer die besten Deals einpflegen. Ähm, und auch da, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, da war der, einmal war der Stefan Urbacher mit Quip ein bisschen besser und in dem Fall hat das irgendwie Fabian Spielberger mit MyDeals besser gemacht. Ähm, in dem Fall muss man auch sagen, Dealjäger bleibt der einzige Deal, ja, leider, leider, leider. Ähm, also gut, dass es nur ein Deal ist, aber leider, leider, leider haben, wir, haben Daniel und ich bei dem Deal echt Geld verloren und ähm, das war auch in dem Fall unser eigenes Geld, denn wir hatten dort keinen Kapitalgeber.
1: Und wie viel Geld habt ihr verloren?
0: Ah, du, du weißt ja schon, ja, über, über, über private Sachen und Geld, ähm, da redet man nicht. Ähm, wahrscheinlich über eigenes Geld, was man verloren hat, am besten erst gar nicht. Ähm, aber es hat schon wehgetan. Ähm, allerdings haben wir danach Verwandt.de gemacht, ähm, ein soziales Netzwerk für Familien beziehungsweise eine Stammbaum-Software als Software-as-a-Service. Und ähm, da haben wir das Geld, sozusagen, was wir mit Dealjäger ähm, verloren haben, wieder reingeholt. Daher alles gut.
1: Und äh, man muss ja auch sagen, Verwandt war der, war der Moment, wo wir uns zum allerersten Mal begegnet sind. Korrekt.
0: Ja, ich glaube, ähm, Ende 2007 haben wir mit Verwandt ähm, die, die sogenannte Series A, also sozusagen die zweite Finanzierungsrunde nach der Seed-Runde gemacht und hatten damals auch den Elternverlag bzw. Guna und Ja angesprochen. Und du warst, glaube ich, damals noch bei Guna und Ja. Das war also noch vor Ligatos, Metrigo und... Ja, und um eher, wir sind alt geworden.
1: Ja, absolut. Und ähm, Aber Gunnar, ja, ich weiß noch genau, wie du da aufgeschlagen bist im Meeting und dann ging es darum, wie es weitergeht. Und da hast du gesagt, okay, so geht es weiter. Weiß ich nicht, irgendwie 15. Januar, spätestens beim Notar sein. Und da wusste ich schon, das wird schwierig. <lacht> also haben dann andere die Runde gemacht. Ja, ich glaube, wir hatten ja
0: damals eine, eine Seed-Finanzierung von, von Neuhaus Partners. Ich glaube, es waren damals 500.000 Euro. Das äh, würde, man, würde man jetzt im Jahre 2017 als Pre-Seed bezeichnet und nicht mehr als Seed. Ähm, und klar, da war dann irgendwann das Geld perspektivisch auch, auch alle, weil wir stark gewachsen sind und dafür Geld ausgegeben haben und hatten halt auch gute Nachfrage von, von VCs. Und dann hat halt Hasso Plattner Ventures ähm, im Endeffekt die Series A gemacht. Ähm, jetzt denken sich Hörer vielleicht, Hasso Plattner Ventures, Neuhaus Partners, wer ist das eigentlich? Und ich glaube, da muss man sagen, ähm, beide Firmen gibt es, in der gibt es in der Form heute nicht mehr. Aber, 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 es lag nicht an Verwandt. Äh, Verwandt.de wurde an MyHeritage verkauft. Das ist hinter ancestry.com die weltweite Nummer zwei in dem Segment. Und alle, ja, also auch Daniel und ich, wie vorhin oder wie gerade erwähnt, haben Geld verdient, aber natürlich auch die VC's.
1: Okay. Und dann, also hast du sozusagen diese Stammbaum-Community-Stammbaum-Software ähm, gemacht, verkauft. Und dann was Neues gemacht, was uns wieder äh, auf kuriose Weise zusammengebracht hat. Du hast Penner Game gemacht. Korrekt. Penner Game war mal Deutschlands erfolgreichstes Online-Spiel. Da musste man Penner sozusagen managen und zum Schlossbesitzer entwickeln. Das war auf allen deutschen Schulhöfen das Spiel.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe so einen Erfolg noch nie gesehen. Über eine Million Unique logins am Tag, drei, vier, fünf Millionen Visits, Milliarden von Page Impressions, da muss man jetzt fairerweise sagen: ähm, Da großen Dank hier an der Stelle an, an Jörg Binnenbrücker. Das ist der, der Gründer und Managing Partner von CapNemic. Das ist der größte Tech-VC in Nordrhein-Westfalen. Ähm, der hat im Endeffekt mit seiner Spürnase, ich glaube, der Jörg ist einer der am best, ja, am best vernetzten Menschen in der deutschen Tech-Szene. Der hat sozusagen das Team, die Idee, das Spiel gefunden und hat gesagt, ja, wenn ICS die Jungs im, inkubiert, also in den Büroräumen aufnimmt, dann dürfen wir sozusagen mit ihm investieren.
1: Und erzähl mal, also wieder, wie, sag mal ein paar Worte zur Größe. Wie, wie war das damals?
0: Also irgendwie angefangen mit drei Gründern, ähm, die das, glaube ich, neben ihrer Ausbildung programmiert haben. Und das ist dann so dermaßen schnell komplett viral gewachsen, also ähm, das, das war ja auch das große Problem letztendlich damals. Ähm, es ging immer nur darum, die Seite am Leben zu halten. Ja? Wenn du halt im Endeffekt die Infrastruktur musstest du immer nachziehen, das war damals noch nicht. Das waren noch die Vor-Cloud-Zeiten. Ja? Also es war noch irgendwie. Wir haben noch irgendwie Server bei Dell bestellt. Ähm, und das ist halt. Ähm, das, da war die, die größte Schwierigkeit, das Wachstum zu managen. Und ähm, da das war dann immer schade, weil man halt auch viele Produktideen hatte, viele Monetarisierungsideen, aber man hat immer eigentlich immer nur versucht, das Ding am Leben zu halten und hat dann irgendwie eigentlich nur Geld verdient, indem man Ad impressions verkauft
1: hat, unter anderem, ja, an Ligatus. Äh, also so war das nämlich, äh, ich, ich fasse mal kurz zusammen, irgendwann bin ich, das gab es damals noch in Hamburg, Videotheken, auch englischsprachige Videotheken, da bin ich in eine englischsprachige Videothek reingelaufen und ähm, traf dich da wieder und kannte dich ja schon von, von dem Gruner-und-Jahr-Meeting von, von einer Weile. Ähm, und da haben wir uns kurz unterhalten, was du jetzt machst. Und da hast du erzählt, ich mache jetzt irgendwie dieses Ding und ich war total baff, äh, weil ich natürlich sofort gesehen habe, wie viel Traffic da drauf sein muss. Und ähm, du hast und dann habe ich damals ja Restplatzvermarktung gemacht bei meinen Partnern, also so eine Blind Network mehr oder weniger. Ähm, und da haben wir uns kurz unterhalten und da ist sozusagen eine, eine geschäftliche Partnerschaft entstanden, wo wir dann lange Teile des äh, Penner-Game äh, Traffics auch unter anderem vermarkten durften und das war durchaus immer unterhaltsam mit euch ja. Ähm, und wir haben versucht euch ein bisschen Geld reinzuverdienen, aber ich habe damals nachgeguckt übrigens, du wirst es ja nie selber sagen, ich hab, ihr habt glaube ich damals zumindest äh, bei aller Problematik und bei allen Problemen der Monetarisierung und der Traffic-Skalierung habt ihr doch, doch trotzdem glaube ich äh, siebenstellige Ergebnisse erzielen können in den besten Jahren von so einem, so einem Penner-Game, muss man ja mal sagen, auch wenn es dir nicht alleine gehörte und so, war das ja gut und wir durften da ein bisschen äh, zu beitragen.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, wenn ich darauf zurückgucke, also die Möglichkeiten, was man daraus hätte machen können, ähm, dass, da hätt's noch, hätte ICS, hätten Daniel und ich damals noch mehr Sektorverständnis vom Gaming gehabt und von Monetarisierung, ähm, da hätte man noch relevant mehr rausholen können. Ähm, das ist dann so im Nachhinein natürlich schade, dass wir diese dass wir da das Optimum nicht rausgeholt haben.
1: Was, hätte, was wäre der erste Schritt gewesen? Was hätte man machen müssen?
0: Ich glaube, man hätte gucken müssen, dass man ähm, zum einen halt noch schneller IT-Ressourcen IT hinbekommt, dass man halt ein Team hat, was eigentlich nur an der Traffic-Skalierung arbeitet und ein anderes Team, ähm, was sich halt Gedanken macht über Monetarisierung ähm, und halt dann genau versteht, wie Etabliere ich halt ein Freemium-Modell. Und was sind halt im Endeffekt die Hebel, um dann halt von, du monetarisierst dann wahrscheinlich nur 5 bis 10 Prozent der Nutzer, aber wie, wie monetisiert man halt die wirklich am besten? Ich glaube, das, was heutzutage Firmen wie, wie zum Beispiel Supercell ähm, im mobilen Bereich machen mit ihren Freemium-Spielen, das ist halt schon einfach brillant. Und da waren wir damals am anderen Ende des Kontinuums, ähm, der Brillanz unterwegs. Also es war schon Teilweise Trial and Error und ähm, das ist halt so ein bisschen schade. Also daher, ähm, wenn ich da zurückgucke, habe ich irgendwie ein lachendes und ein weinendes Auge.
1: Aber ihr habt die Firma dann am Ende verkauft ähm, und ähm, du bist also sozusagen dann da raus.
0: Korrekt. Ähm, letztendlich ähm, habt ICS Anfang 2012 haben wir zum einen das Penner Game verkauft ähm, oder die Firma hinter dem Penner Game. Und wir haben auch auskunft.de ähm, verkauft. Das war unser zweiter Ausflug ins gelbe Seitengeschäft. Und ähm, haben dann gesagt, der Daniel und ich, wir ähm, selbst kümmern uns eher so äh, um unsere so ICS -Strateg strategische Themen und Investments, aber haben für unsere ICS-Portfoliofirmen ähm, detaillierte Geschäftsführer. Mhm. Und das hat dem Daniel ermöglicht, sich dann im Endeffekt sozusagen mit dem Björn Söder dann zusammen Park Capital zu machen und es hat mir halt ermöglicht, mehr bei Excel-Partners zu machen und halt heute Maschinensucher.de
1: welche, welche Firmen gibt es noch in der ICS, also in der, in der Holding?
0: Ja, ich glaube, wir differenzieren ja so ein bisschen zwischen Investments und, und Firmen, für die wir uns auch operativ verantwortlich fühlen und bei letzteren gibt es noch drei Stück und zwar Bestattungen.de und Emporis in Hamburg ähm, sowie Animut in Köln ja, Bestattungen.de ist der für eine Preisvergleich für Bestattungen in Deutschland. Emporis ist eine Datenbank für hohe Häuser. Und Animot in Köln ist das führende Portal für Hotelgutscheine. Mhm. Ähm, da muss man sagen, jetzt denkt der Hörer, hä? Ja, Preisvergleich Bestattungen, Datenbank für hohe Häuser, Hotelgutscheine. Ja, ja, Fokus ähm, war jetzt irgendwie nie unsere Stärke. Ähm, wir sind immer ein bisschen von Neugier von Neugierde getrieben worden. Das ist nicht immer so clever. Ich glaube, das macht den Christoph Schäfer mit seinem harten Fokus auf Attack ähm, kommerziell besser. Mhm.
1: Ähm, sag trotzdem mal ein paar Worte zu den jeweiligen Firmen. Was kann man da auch aus Marketing-Sicht vielleicht lernen? Wo stehen diese Firmen? Also es ist ja kein, kein kleines Wort, wenn du sagst der Marktführer für, ähm, für Reisegutscheine.
0: Ja, ähm, also Animot ähm, ist im Endeffekt ähm, sicherlich auch die erfolgreichste der drei Firmen. Ähm, Hotelgutscheine, das ist ähm, ein Business, ähm, was ist im Endeffekt Hoteliers ermöglicht, intransparent Preisdiskriminierung zu betreiben, indem es an gewisse Zielgruppen äh, über Hotelgutscheine sehr, sehr gute Preise rauslegt und so Zeiten füllt, die man ansonsten sehr schlecht verkaufen kann, wie zum Beispiel in Urlaubsregionen, Hotels ähm, außerhalb der Urlaubszeit ähm, von Sonntag bis Donnerstag. Da ist oftmals nicht ausreichende Nachfrage, um die Kapazitäten zu füllen, und das kann man damit mit Hotelgutscheinen so machen, ohne dass Bestandskunden transparent wird, dass ein Zimmer, was vielleicht über Silvester 400 Euro kostet, über Gutscheine für 59 Euro die Nacht verkauft wird. Das ist ein Business, was sehr gut läuft. Da macht auch der, der CEO der Fabian einen super Job und kennt sich auch im Reisebereich sehr gut aus. Allerdings muss man sagen, dass man dort Kanäle bedienen muss, die eher Nischenkanäle sind. Denn gegen gegen Booking und Trivago kommst du auf Google und Facebook kaum an.
1: Mhm. Ähm, das heißt, ihr seid sozusagen Top of Funnel ähm, im Vergleich zu, zu einem Trivago oder so?
0: Äh, nee, das, das, da, da würde ich jetzt den Begriff Top of Funnel irgendwie anders sehen. Ich glaube, ähm, äh, Top of Funnel, das, das will halt immer jeder gerne sein. Ich glaube, äh, Google ist ja da am ehesten hinterher. Äh, und dann, klar, ist natürlich immer ein Wettkampf, Booking und Rivago versuchen beide Top of Funnel zu sein. Ich glaube in dem Segment, wo Animode unterwegs sind, sind wahrscheinlich eher die Urlaubspiraten und die Urlaubsgurus ähm, Top of Funnel, das heißt, das sind beides zwei Meta-Seiten, die gucken, wo kann man halt günstig Urlaub machen und dann geht von dort der Traffic auf die Anbieter, wo dann die Angebote auch buchbar sind ähm, und daher AniMod versucht eher zu gucken, dass Sie, wenn Sie mal einen Kunden gewonnen haben, den Kunden dann halt zu binden, in dem Fall, in dem Modell, sehr stark über E-Mail-Marketing.
1: Okay, okay. Ähm, ähm, Wie laufen ähm, Bestattung.de und Emporis? Also Bestattung.de ist ja auch ein ganz spannendes Modell, also ein Vergleichs Ma Vergleichsangebot für, für halt Bestattung. Emporis, die, die Hochhäuser, sag mal ein paar Worte dazu.
0: Ja, beide Firmen sind, sind, sind profitabel und wachsen. Ähm, aber man muss auch zugeben, die sind nicht so profitabel und auch nicht so groß wie Animode. Es ähm, liegt auch daran, dass bei Bestattungen ist halt Google der relevante Kanal. Und wenn man halt top of the funnel ist und das ist ein One-off-Business und es gibt viele Wettbewerber, die sich um die drei, vier Plätze auf der ersten Seite zanken, dann nimmt man als Anbieter halt sehr viel Kuchen vom Tisch. Mhm. Und das ist halt eine super Ausgangslage für, für Google. Und das ist halt ja halt immer das Problem ja bei es hört sich jetzt so ein bisschen ja in, in dem Segment halt ein bisschen komisch an soll es aber nicht witzig gemeint sein ähm, Bestattungen ist halt ein Business wo du meistens kein Folgegeschäft hast das liegt jetzt nicht daran äh, nach dem Motto ja ähm, der Käufer ist ja nicht der 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 Verstorbene sondern sind die Angehörigen und die sind meistens für zwei Bestattungen verantwortlich für ja ihren Vater und ihre Mutter und das ist meistens mit einem Abstand von sieben Jahren. Und nach sieben Jahren erinnerst du dich nicht mehr. Das heißt, du musst die Kunden immer wieder neu akquirieren und das eigentlich immer nur wieder über Google. Und das macht halt die profitable, nachhaltige Skalierung, ist dann nicht ganz einfach. Und im Fall von Emporis gibt es halt starke Wettbewerber, die halt im Endeffekt in der Wertschöpfungskette noch einen Schritt vor Emporis sind und dann teilweise die, die Kunden binden und dann ist es halt für Emporis sehr schwer, die Kunden dann zu akquirieren. Das heißt, da gibt es halt einen strukturellen Nachteil. Aber beid, beide Firmen sozusagen ähm, sind profitabel und ähm, da, kann ich, da kann ich ruhig schlafen.
1: Also sag nochmal, Emporis ist jetzt nicht, noch nicht so richtig rausgekommen, was man da sieht. Ja, das ist eine Datenbank für Hochhäuser. Die Zielgruppe sind ähm, Firmen oder Menschen, die sich dafür interessieren, weil sie in irgendwelchen Hochhäusern irgendwas einrichten wollen, weil sie wissen wollen, was wann wo gebaut wird, um dort Dienstleistungen anbieten zu können. Ist das korrekt?
0: Korrekt. Ich glaube, das sehr griffige Beispiel ist es, jetzt nehmen wir mal an, du bist irgendwie für eine Fahrschulfirma im Mittleren Osten verantwortlich für den Vertrieb im Segment Services, also Wartung, Generalüberholung und so weiter. Und in Hochhäusern müssen circa alle 30 Jahre die Fahrstuhlsysteme general überholt werden. Und dein Vertrieb möchte halt wissen, ähm, um halt Leads vorzuqualifizieren, welche Hochhäuser werden im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Und dann kannst du halt im Endeffekt bei Emporis die Daten kaufen, nach dem Motto in den Vereinigten Arabischen Emiraten, welche Hochhäuser werden im nächsten Jahr ähm, 30 Jahre alt und am besten noch welche Fahrstuhlsysteme sind da aktuell eingebaut und dann verkaufen wir halt einen Datenbankzugang und der Käufer kann die Daten ziehen und dann wahrscheinlich in seinem CRM-System oder in seinem was auch immer er, welches IT-System er halt nutzt für vertriebliche Leads, halt die Daten noch besser qualifizieren, um noch zielgenauer anzurufen. Mhm. Das wäre ein Beispiel von einer Kundengruppe bei Emporis.
1: Um den Hörern ein kleines Gefühl zu geben, die Firmen machen jetzt beide Bestattungen Emporis nicht mehr als 10 Millionen Euro Umsatz.
0: Nee, leider nicht, ja. Ich glaube, die sind, ähm, die wachsen und machen bald hoffentlich siebenstellig Umsatz. Aber ähm, da wir immer gesagt haben, wir müssen die beiden Firmen halt profitabel führen, ähm, wachsen wir jetzt auch nicht so stark, weil wir nicht bereit sind, jetzt im Endeffekt dann nochmal ein negatives EBIT dafür in Kauf zu nehmen.
1: Dann lass uns noch ein paar Worte sagen über deine Zeit äh, oder über generell über deine Investments. Haben wir jetzt am Anfang schon gesprochen, Maschinensucher, aber du warst bei Excel und für alle, denen das vielleicht nicht so klar ist, Excel tatsächlich einer der Führenden oder der ja, äh, bekanntesten, erfolgreichsten venture Capitalgeber der Welt mit Investments in Facebook und so weiter und so weiter. Ähm, wie bist du da überhaupt erstmal reingekommen und was hast du in der Zeit investieren dürfen und warum?
0: Ähm, ja, das sind, glaube ich, viele Fragen auf einmal. Ähm, also der Daniel und ich haben zwei, Ende 2006 ähm, Dealjäger, ja, also vorhin erwähnt, ja, äh, das Venture, wo wir dann letztendlich viel eigenes Geld verloren haben, ähm, das haben wir bei Excel gepitcht. Und es ähm, war dann die weise Entscheidung von denen, wie sich jetzt unserem Leidwesen zeigen sollte, dass sie das nicht machen. Ähm, aber ich bin dann trotz der Absage mit Excel in Kontakt geblieben und habe dann ähm, irgendwann mal, ähm, bin ich gefragt worden, was ich denn für ein spannendes Investment halten würde. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das ist jetzt schon lange, lange ist es her, ich glaube, ähm, ja, 2007, 2008 gesagt, ich glaube an Online-Gaming, äh, ich glaube, Damals der Trend noch irgendwie ja, hin zum, zum Browser-Games und habe ich gehört, das sind so die Makrofaktoren und habe dann die Intro gemacht zu, zwischen Excel und Gameforge, was dann zu einem der ersten Investments von Excel in Deutschland geführt hat und ähm, dann war ich später noch irgendwie zwei Jahre Venture-Partner bei, bei Early Bird und dann hat mich ähm, Excel gefragt, ob ich mir das auch vorstellen kann, das bei Ihnen zu machen.
1: Ähm, wie lange warst du dann da am Ende?
0: Ähm, viereinhalb Jahre, also schon schon relativ lange. Teilweise habe ich das sozusagen neben meiner ICS-Rolle gemacht und nachdem mein ICS das Pennergame und Auskunft.de verkauft hat, ähm, habe ich das auch in Vollzeit gemacht und ähm, insgesamt drei Investments: ähm, Presi, ähm, Fiverr und Vinted. Ähm, Vinted ist in Deutschland bekannt als Kleider bzw. Mammikreisel.
1: Okay, also und, und Fiverr ist dann für fünf, also es fing mal so an, mit 5 Dollar kann man sich global irgendwelche Dienstleistungen einkaufen. Also irgendein Inder schreibt was für dich auf oder, oder, oder rechnet was oder macht irgendwas, bastelt irgendwas. Und Prezi ist eine Präsentationssoftware. Also sowas wie Keynote oder, oder und PowerPoint.
0: Ja, ich glaube, Prezi ist die Idee, im Endeffekt PowerPoint sozusagen Online-Konkurrenz zu machen mit, mit, mit neuen Arten der Darstellung. Fiverr ist ein. Ähm, horizontaler Marktplatz für Dienstleistungen, die online abgewickelt werden können und ähm, ja, Vinted ist halt letztendlich ein Marktplatz für ja, Secondhand-Mode oder Pre-Love-Fashion, ähm, welches Buzzword man da auch immer benutzen will. Also
1: Marktplätze äh, du, sind schon so ein bisschen dein Ding, ne?
0: Äh, absolut, ich habe ja auch bei Earlybird ein Investment gemacht und zwar in Mitfahrgelegenheit ähm, und äh, das heißt also irgendwie drei meiner vier VC-Investments äh, waren in Marktplätze, da schließt sich auch wieder der Kreis zu Maschinensuche.
1: Man muss sagen, Mitfahrgelegenheit war ein super Investment. Damals noch eine sozusagen die Mitfahrmarktplatz in Deutschland, mit ist ja mittlerweile alles konsolidiert worden, die verschiedenen Anbieter damals und dann verkauft worden an, an den französischen Player Blablacar, was jetzt ja ein Unicorn ist. Ne?
0: Korrekt, also Mitfahrgelegenheit war damals der Marktführer in Deutschland, hat dann die Mitfahrzentrale gekauft, also den deutschen Markt konsolidiert. Ähm, wir haben dann äh, irgendwann an das sozusagen Cap Table unsere Anteile verkauft. Ähm, als Frühphaseninvestor macht man das manchmal, ähm, um auch mal Geld vom Tisch zu nehmen. Und dann ist sozusagen ähm, die, die Firma ist dann irgendwann, hieß dann glaube ich Carpooling und die ist dann mit Blabla Car ähm, gemerged worden. Daran waren wir dann aber nicht mehr beteiligt. Ähm, aber das war ein sehr, sehr erfolgreiches Investment für ICS, ähm, weil wir da jetzt auch. Normalerweise hat man ja als Angel irgendwie nur ganz, ganz kleine Anteile und da hatten wir ein paar mehr Anteile.
1: Aber dennoch, ich erinnere mich noch, du warst nicht ganz happy mit der Strategie. Irgendwann haben die angefangen, Geld zu nehmen für die Mitvermittlung und du hast gesagt, Mensch, in Zeiten von, weiß ich nicht, so viel Wettbewerb, ähm, da muss man kostenlos bleiben. Da erinnere ich mich, dass du da irgendwie unzufrieden warst. Ne?
0: Ja, letztendlich ist man ja, als, sage ich mal, als kleiner Gesellschafter äh, trifft man da nicht die Entscheidung, sondern man kann da nur seine Meinung kundtun. Manchmal wird man da gehört, manchmal wird man da nicht gehört, so ist das Leben. In dem Fall ähm, haben die sich bei Mitfahrgelegenheit entschieden, ähm, ein Transaktionsmodell einzuführen, wo die, wo die Buchungen über die Plattform stattfinden müssen. Ähm, und das war halt ein sehr weiter Schritt von einem komplett kostenlosen Modell, wo sich Leute über SMS verabredet haben, hin zu einem Modell, wo Leute auf einmal online wie ein Ticket kaufen müssen. Mhm. Und ähm, unser Argument war damals zu sagen, ähm, man müsste das in ein, zwei Schritten machen und lieber sagen, zum einen, ich mache ein Inseratsmodell und zwar nur ein Inseratsmodell für die sogenannten Vielfahrer, also Pendler und ähnliche Leute, die die, die Plattform kennen, die auch wissen, welcher Wert generiert wird. Denn wenn du weißt, welcher Wert generiert wird, bist du auch ex ante bereit, für die Inserate zu zahlen. Und dann hätten wir halt nur, einen, nur ab der fünften Fahrt pro Monat monetarisiert ähm, und hätten auch ähm, den Modus, wie man im Endeffekt sich abstimmt, erstmal nicht geändert. Denn Gewohnheiten zu ändern ist immer mit Risiko versehen und meines Erachtens kannst du die Risiken immer nur gehen, wenn im Endeffekt keine Konkurrenz da ist. Und in dem Fall war es halt so, dass ähm, Blablacar, mit denen die dann ja später auch ähm, Carpooling übernommen haben, also Mitfahrgelegenheit, ähm, französischer Marktführer damals die standen halt kurz davor, glaube ich, in Deutschland in den Markt einzugehen und da war klar, dass die das halt nutzen würden, was sie auch gemacht haben mit dem kostenlosen Angebot. Und parallel ähm, war halt die Liberalisierung des Busmarktes absehbar ähm, und da war für uns auch klar, dass das zum ersten Mal richtig Konkurrenz im Endeffekt für den sozusagen auf der Produktebene darstellt, denn Vorher war das so ein bisschen, ich will von Hamburg nach München, dann kann ich, wenn ich viel Geld habe, fliegen. Wenn es mir gut geht, dann kann ich irgendwie mit der Bahn von Hamburg nach München fahren. Und ähm, wenn ich jetzt nicht so viel Geld habe, fahre ich mit der Mitfahrgelegenheit. Ähm, und dann war klar, dass man als Busanbieter das preislich auf einem ähnlichen Niveau anbieten kann. Weil natürlich so ein Bus hat halt irgendwie 50 Plätze ähm, und hat dann im Endeffekt andere Skaleneffekte. Und dann ist halt, die, dann ist halt der Punkt ja, wenn ich das mit dem Bus zum gleichen Preis machen kann und ich habe im Bus irgendwie Planungssicherheit, WLAN, eine Toilette, einen reservierten Sitz, dass das auf einmal für ein gewisses Segment harte Konkurrenz ist und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, da sind unsere Ratschläge ähm, nicht befolgt worden, nicht gefolgt ja. worden, vielleicht auch ja, in dem Fall sehen unsere Ratschläge ex post, also im Nachhinein, sehr, sehr gut aus, ähm, aber ähm, er hätte natürlich auch anders ausgehen können und das Transaktionsmodell wäre ein großer Erfolg gewesen, aber wir haben das dann damals halt an, an die bestehenden Investoren verkauft im Cap Table, weil es dann manchmal besser ist zu sagen, ähm, wenn es da unterschiedliche Ansichten gibt, dann nimmt man halt mal Geld vom Tisch und das war für, für ICS
1: sehr erfolgreich. Dann, dann lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil ähm, wir jetzt ja schon viel gesprochen haben. Deine ähm, Excel-Investments das äh, schaue ich mir dann und wann auch ran, weil ich die Firmen kenne und, und weil es ja auch keine kleinen Firmen sind, denen, die sind alle noch nicht verkauft, also noch nicht geexitet, noch keine IPOs dabei, dennoch ähm, Fiverr, glaube ich, eine sehr gute Finanzierungsrunde, die die, die man öffentlich nachlesen kann. Australischer VC-Square-Pack ist da, glaube ich, in, in, reingegangen zuletzt. Bei Presi ähm, äh, einer der Top-VCs aus den USA, Spectrum, äh, investiert. Auch wahrscheinlich zu einer deutlich höheren Bewertung als Excel damals. Und ähm, Insight ist bei winter also bei Kleiderkreisel drin, also das scheint so, als wenn dort ähm, nach deinen Investments Wert generiert wurde, sag ich jetzt mal so. Ja,
0: ich glaube, äh, also, glaub, sieht auf jeden Fall ähm, noch ist, ich glaube, man muss immer sagen, bevor man selbst das Geld noch nicht, noch nicht hart verdient hat, bevor das Geld nicht auf dem Konto ist oder der Deal noch nicht beim Notar war, muss man immer vorsichtig sein, ja? das sind alles kompetitive Märkte, aber ähm, Status Quo ähm, kann ich mich da oder können wir uns als ICS, als kleine Aktionäre, da nicht beschweren?
1: Dann lass uns nochmal ähm, als Abschluss, weil das auch irgendwie, finde ich, unterhaltsam ist und, und spannend ist für die Domainer unter unseren Hörern. Du hast auch immer mal gedacht, ich kaufe mal Domains.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, es, es, es gab mal eine Phase, da hat ICS ähm, generische Domains erworben. Ähm, und zwar von Restaurant.de über Kindergarten.de zu Auftrag.de. Ähm, meine These war damals, dass es sich dabei um, um Alster-Grundstücke handelt. Ähm, also top nicht Für die Nicht-Hamburger nicht nicht sozusagen ähm, die, äh, die Alster oder die Grundstücke rund um die Alster sind in Hamburg auf jeden Fall eine, eine, eine präferierte Wohngegend und ähm, so habe ich damals auf diese generischen Domains geschaut. Ähm, wie gesagt, wir haben ja eben drüber gesprochen. ja Manche Thesen gehen auf. also Ich glaube, bei Mitfahrgelegenheit äh, da war das richtig. Ähm, manche Thesen gehen nicht auf. Ja. Ähm, in dem Fall sehen meine Thesen von damals heute ein bisschen mutig aus. Ich glaube, äh, die Bedeutung von generischen Domains, die hat schon abgenommen ähm, und die Bedeutung von Marken, die wächst weiter. Ähm, und, äh, das, sagt ja was über, das sagt
1: ja was über, die, über den, den Stand des SEO aus. Ne? SEO war dann scheinbar auch mal früher viel wichtiger und ist jetzt ein bisschen rückläufig ne? in der Relevanz scheinbar. Ne?
0: Ja, ich glaube, SEO ist immer noch ähm, mega, mega wichtig. Nur, dass natürlich auch in Google sagt, ähm, wo man früher generische Domains hat, haben halt sehr viel Vertrauen von Google bekommen, guckt sich halt Google heutzutage halt auch ähm, andere Kennziffern an. Und, ähm, und, und dementsprechend, was sind halt Direct-Type-Ins, wie lange bleiben Leute auf der Seite und die ganzen Themen. Und da hat natürlich Marke eine relevantere Bedeutung. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, SEO verändert sich und in dem Fall halt
1: nicht nur zum Positiven meiner generischen Domains, also unserer generischen Domains. Also du würdest du würdest verkaufen, du würdest diese gerade genannten Domains sogar hergeben? Ja, wir wollten die alle mal äh,
0: projektieren, ähm, aber dazu fehlt uns, so ein bisschen, fehlt uns so ein bisschen die Zeit und die Ressourcen ähm, und ich glaube, daher sind wir offen für Vorschläge. Ähm,
1: also Gott sei Dank, wir müssen nicht verkaufen, aber würden es wahrscheinlich zum richtigen Preis tun. Dann sag mal, restaurant.de zum Beispiel, was müsste ich auf den Tisch legen, um das von dir zu bekommen?
0: Sechsstellig. ja. Ich, ich glaube auch weiterhin, das ist, ähm, das ist die Domain für den
1: richtigen Käufer sicherlich auch wert. Also 100.000 Euro müssen es schon sein, zumindest Verhandlungsbasis.
0: <lacht> nein, 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 nein. Als der Grauenfeuer, das ist halt so, der Philipp, irgendwie, da sagt man sechsstellig, dann geht er gleich auf den geringsten sechsstelligen Tag und sagt dann noch, Verhandlungsbasis, ja. Ich, da will ich ja gar nicht, wenn OMR einkauft, ja, und dann sagt man so, ja, hm, hier, ich mache hier das Catering, einen fünfstelligen Betrag, müsste ich schon haben, sagt der Philipp oder der Jasper, ich weiß es gar nicht. Ach so, 10.000 Euro Verhandlungsbasis,
1: dann können wir uns ja auf 5.000 Euro einigen. Also so ist es bei restaurant.de nicht. Okay, okay, okay. Ähm, aber ist das so der, der Wert für die alle? Also würdest du auch sagen, auch in kindergarten.de liegt auch so in dem Bereich?
0: Ja, ich glaube, in kindergarten.de, das würde ich jetzt eher im, im, im hohen fünfstelligen Bereich sehen und so ein Auftrag.de ich glaube, wir haben auch noch Aufträge.de würde ich halt in der Kombo dann halt auch im unteren sechsstelligen Bereich sehen, <lacht> ja aber klar, man muss immer gucken wer will da kaufen wie passt das wir sind da auf jeden Fall gesprächsbereit
1: naja, also ähm ich hab halt mal fest, wir sind jetzt schon echt lange hier unterwegs. Wir haben immer noch nicht all deine Themen besprochen. Du, du machst ja noch ein paar Sachen darüber hinaus, die wir jetzt gar zu denen wir jetzt gar nicht gekommen sind. Aber wir haben, glaube ich, jetzt eine, eine gute Reise durch, durch deine Unternehmergeschichte schon schon angefangen. Wir wollen vielleicht irgendwie im nächsten Jahr auch nochmal, was macht Sven Schmidt Teil 2, wenn es da neue Sachen zu berichten gibt oder auch ein paar andere Sachen einzugehen. Als erstes wollen wir beim Januar den Pro-7-Podcast machen, haben wir auch irgendwie besprochen. Da tut sich ja sehr, sehr viel. Du beobachtest das ein bisschen aus der Presse, ich auch natürlich. Ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, lass uns das erstmal für hier ähm, beschließen. Ich okay. wünsche dir äh, frohe Weihnachten.
0: Ja, äh, vielen, vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden manche Leute den Podcast auch irgendwie zwischen den Tagen hören oder erst im neuen Jahr. Ähm, ist jetzt knapp vor Weihnachten aufgenommen. Daher auch von mir, für die Hörer, die es dann noch vor Weihnachten hören, äh, frohe, frohe, frohe Feiertage, einen guten Rutsch. Okay, okay. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Jo, ciao, ciao.